0: seja a boca de Deus nesse lugar, um profeta nas Tuas mãos, um mestre segundo o Teu coração, Amém. um pastor, ó Deus, como diz a Tua palavra, que conduzirá o Teu povo com inteligência, com graça, com a destreza das Suas mãos, capacita Ele naquele trabalho lindo, lá como diretor do seminário, como presidente lá das Sim, igrejas, Deus. ó Deus, que Ele esteja, Pai, Cada dia mais sendo usado poderosamente nas Tuas mãos. Nós te louvamos por essa preciosidade que o Senhor trouxe no dia de hoje, junto com a Sua preciosa esposa. E te Hum. louvamos pelo privilégio de termos amigos, de termos irmãos, de termos pastores que, ó Deus, estão conectados com o Teu coração, assim como nós estamos. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Fica à vontade, meu querido. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Depois que, eu, tudo que ele falou, foi meu Deus, <risos> né, puxa vida, é só por Deus mesmo, né. É bom ter amigo, viu pessoal, é bom, os amigos dão até uma, uma aumentadinha, né. <risos> uma aumentadinha, mas é uma alegria estar com essa igreja querida, eu quero agradecer a Deus este domingo que eu passei aqui, também agradeço a mais essa igreja, pela sempre generosa hospitalidade e também quero agradecer a essa família querida, o Val e a sua esposa que nos recebeu na sua casa hoje foi uma benção estar ali com vocês, então de público eu agradeço o carinho que vocês me, nos receberam hoje, durante o dia Deus abençoe, queridos pastor Giovanni faz alguns cursos lá no CETEL com a gente e tem algumas ovelhas aqui também que faz curso, levante a mão os, os irmãos que vão no CETEL fazer um curso lá com a gente pastor Giovanni, o Edinho quando dá o Val e a Eliane, o Edinho e a Rose já são matriculados. Essa semana nós tivemos o Paulo e a Ana, né? Quem mais já foi lá no CETEL? Pelo menos uma vez. Ah, exatamente, os dois varões. O Caio, o Caio, caiu, porque... <risos> o, Caio, o Caio, ele, sabe, pastor, ele é o aluno stand-by. <risos> né? nós temos a cada 15 dias aulas nas terças-feiras de nove a meio dia, é uma benção ter os irmãos lá, estamos estudando o livro do Apocalipse né? fazendo uma exposição no livro do Apocalipse então, daqui a 15 dias não, mais uma semana só, né então, se você não tiver alguma coisa que você gostaria de passar uma manhã lá no CETEL fala com o pastor, Giovanni vão lá em caravana Geralmente vai lá no carro do Edinho, né, Edinho? Vai aquela turma toda lá, né? É uma hora de viagem, é perto e sempre é um, é um prazer. De nove a meio-dia, almoça lá e vem embora. Queridos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Está no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número um. Romanos, capítulo de número um. Nós vamos considerar dos versos 18 a 27, Romanos capítulo 1, verso 18 a 27. Quem achou diz amém. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Romanos, porque é importante vocês acompanharem o que eu falo, para que vocês não falem, o pastor falou bobagem. Aliás, esse é um problema no Brasil. Eu sou professor de homilética lá no seminário, eu sempre falo a maioria dos pastores que eu vejo na internet pregando, eles fazem um distrato muito grande com a Bíblia. Lê o texto, não volta mais no texto, anda para lá e para cá e fala um monte de coisa na, na cabeça dele. Isso é um problema para a igreja brasileira. Produz cristãos fracos, em cima de promessas questionáveis. Por isso que quando eu exponho a palavra de Deus, vocês acompanhem na Bíblia o que eu estou falando. E, e eu gostei muito aí do tripé desta igreja. Palavra. A igreja não sobrevive se não tiver palavra de Deus. Né? Muito bem. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração incessato, Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundice pela, pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tem aqui o texto para nossa compreensão. O pastor já orou, nós vamos dando sequência à mensagem. Irmãos, nós vivemos num período muito difícil na nossa sociedade. Nós vivemos aquilo que se chama foi batizado pelos pelos sociólogos de pós-modernidade. E a pós-modernidade é um momento na história e na sociedade onde é caracterizada pela desconstrução dos valores, pela fratura, pela rasgadura do absoluto. Vivemos uma sociedade que está completamente imersa num num conceito onde se rejeita a verdade. Vivemos numa sociedade onde, de fato, as pessoas são o seu próprio Deus. Uma sociedade pós-moderna é uma sociedade onde é uma época de destruição das referências. O aniquilamento da moral. Eu estava dando uma palestra numa igreja, e eu gosto, numa igreja pentecostal, e eu, eu gosto de provocar os irmãos pentecostais. E eu disse assim, irmãos, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos ter saudade da imoralidade. Uns já quiseram expulsar o demônio em mim, né? Eu disse, o que é imoralidade? Imoralidade é uma ação reprovável porque você tem uma referência moral. Mas nós estamos caminhando para a amoralidade, onde não tem mais referência. Enquanto tem moralidade, tem uma coisa que serve. É isso que você está fazendo é imoral. Mas nós estamos indo para a amoralidade. E nós precisamos tomar muito cuidado. A pós-modernidade já é um terreno fértil para as ideologias que estão aí. E nós precisamos tomar cuidado. O texto de Romanos, ele é absolutamente moderno e atual, e ele fala exatamente quase como que o apóstolo Paulo, um profeta, olhando como que será a sociedade no futuro. Porque, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo dias nebulosos no Ocidente. Nós estamos vivendo essa aniquilação da moral. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não respeitam mais os pastores. Onde os jovens cristãos mantêm relações sexuais com suas namoradas. Foi feita uma pesquisa do Instituto Cristão de Pesquisa. 80% dos jovens solteiros já tiveram relações sexuais. Nós estamos vendo uma época em que falar que, que esse tipo de relação sexual é pecado. Os jovens já não ligam mais. As pessoas estão perdendo o temor. Isso... É esse terreno fértil da pós-modernidade. A pós-modernidade que traz em seu bojo toda a desconstrução dos princípios. E que gerou um adubo para as ideologias marxistas e comunistas. E eu gostaria de trabalhar nesse texto a seguinte, o seguinte título. Vivendo num mundo perverso. Vivendo com Deus num mundo perverso. Como? Qual é o papel da igreja? O que de fato nós somos? O que de fato nós representamos? Então, o mundo pós-moderno tem recusado a Deus. E a tarefa da igreja influenciar a sociedade onde ela está inserida para resgatar os princípios que norteiam o ser humano. Vou repetir. Vou repetir. O mundo pós-moderno tem recusado a Deus e a tarefa da igreja é influenciar a sociedade para resgatar os princípios mais importantes para o ser humano. Quais princípios a igreja precisa ter para resgatar desse mundo pós-moderno? Primeiro, o primeiro resgate é o resgate do conhecimento de Deus. É o resgate do conhecimento de Deus. Por gentileza, vejam outra vez, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O texto de Romanos que Paulo, inspirado por Deus, nos leva, ele diz que o, o, o raciocínio, usar o raciocínio lógico para desacreditar a existência de Deus é um aniquilamento da inteligência. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que Deus não, me desculpe a expressão, vivemos numa sociedade onde Deus não fede nem cheira. E a igreja precisa resgatar isso. A igreja, ela é representante de Deus nesse mundo. E veja aqui, meus queridos, o apóstolo Paulo diz no verso 19, 20, o seguinte: no verso 19 diz. Porque o que de Deus se pode conhecer, conhecer é do grego gnosco. Conhecer gnosco é uma experiência sensorial. Ou seja, hum, você diz assim: ah, você já comeu uma comida. Você já bebeu uma limonada sem, sem açúcar? O camarada vai falar assim, eu, 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 nós, no nosso contexto, a gente fala, não, eu, eu já tomei uma limonada sem açúcar. Mas do grego ele vai usar. Gnosco. eu conheço limonada sem açúcar porque eu senti então o que Paulo está dizendo aqui no grego é o seguinte o que de Deus se pode conhecer nós podemos experimentar Deus e mais eu vou experimentar Deus de que maneira e ele vai dizendo ali ó, porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem claramente se reconhecem, ou seja, Deus pode ter percebido pelos meios da materialidade. E esse é o primeiro resgate que a igreja tem que fazer nessa sociedade perversa, resgatar o conhecimento de Deus. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, Mesmo com todas as provas materiais e na teologia, a gente chama de teologia natural. Certo aí, pastor Giovanni? Você que estudou em 200 seminários, né? Isso aí, né? Teologia natural é a parte da teologia que diz, o mundo, o o, o que a gente observa na natureza, é prova evidente que Deus existe. Só que a teologia natural é boa até certo ponto. Porque nós podemos ver toda a natureza, nós podemos ver tudo aquilo que foi criado pela mão de Deus. Aí você, indudavelmente, intelectualmente, intelectualmente, racionalmente, você não pode pensar que isso tudo veio do nada. Veio de forma espontânea. Não, teve uma mão criadora. Então, a teologia natural vai dizer: todas as coisas que existem na natureza, prova é evidente e conteste que teve um criador. Ok, é isso mesmo. Mas a teologia natural não vai dizer se esse Deus me ama. Se esse Deus quer se relacionar comigo, se esse Deus se importa comigo. Eu vejo a natureza e eu descubro a mão do Criador com uma inteligência, com uma forma de cores maravilhosas, uma aparência, um design perfeito. O Criador é perfeito, eu vejo isso daquilo que ele fez, mas eu não sei se de fato ele se importa comigo. E aí é que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos ama e ele tem um propósito para nós. Agora, como é que é possível a gente ter a percepção de Deus? Esse gnosco, esse claramente se reconhece, desde a fundação do mundo, de algo que Deus nos deu, deu, que se chama cognição. O que é cognição? Cognição é o processo da aquisição do conhecimento incluindo a reflexão, a imaginação, a atenção, o raciocínio, a memória, juízos de valores, isso se chama cognição, é um presente que Deus nos deu e colocou dentro de nós, é a percepção percepção visual e auditiva, é a aprendizagem, é a consciência, são as emoções, são os processos mentais que me põem de par no mundo, isso é cognição isso é um princípio que Deus deu para nós. A capacidade intelectual de conhecer, de aprender a falar, de aprender a escrever, de aprender línguas. Quem trabalha com crianças em escola, quando chega assim, fulano, aquela menina, aquela menina, tem problema cognitivo. Ou seja, ele tem dificuldade de aprender. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo... E claro que a palavra cognição, que é uma palavra batizada na neurociência, é moderna, mas ele diz isso nos seus primórdios, no século I. Ou seja, a cognição é aquilo que me põe no mundo. Eu posso perceber Deus através da cognição. Eu olho tudo e falo, não é possível que essas coisas vieram tudo assim, do nada, de uma forma espontânea. Agora, existe uma outra coisa chamada imunização cognitiva. O que que é imunização cognitiva? É uma teoria da neurociência que diz o seguinte, tem pessoas que não querem aceitar um fato como verdade. Então, ele se auto vacina contra a verdade. Isso se chama imunização cognitiva. Você pega, você mostra a foto, checa assinado, vídeo, mas ele fala assim, não, eu não acredito nisso. Não, mas olha aqui, rapaz, ele roubou mesmo, está aqui a prova. Olha ele aqui. Não, mas isso aí ele não está roubando, ele estava ajudando o outro. Não, mas ele aqui, olha aí. Então veja, hoje no Brasil, através da ideologia, nós estamos mudando a verdade, que é um fato, pela imunização cognitiva. Não, mas tem provas evidentes que houve roubo. Não, não, não roubou não, não tem roubo nenhum não. Não, mas olha os vídeos aqui. Não, ele estava conversando com o amigo dele, marcando um um jantar. Pessoas que não acreditam naquilo que está vendo. É uma imunização cognitiva. Igreja, preste atenção. Nesse resgate do conhecimento de Deus, é necessário que as pessoas conheçam a verdade, porque Deus é a verdade. Deus não é uma narrativa. Deus não é mitológico. Deus não é uma... Como diz o Ferbá, uma ideia do homem. O Ludwig um teólogo filósofo do século XVIII, ele vai dizer que não foi a ideia que criou o homem, foi o homem que criou a ideia. Nós não somos isso. Paulo disse, em 1 Timóteo 4.1, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Preste atenção, meus queridos. É sério isso aqui. E é ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que Paulo está dizendo aqui é que a sociedade vai chegar num dia em que eles não vão querer aceitar a verdade, mas vai acreditar em narrativas, porque tem imunização cognitiva. E Paulo vai dizer, porque eles quebraram o fusível moral. Em 2 Timóteo 4, é mais claro ainda. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar assim seão é um de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Só um parênteses: no Brasil nunca se teve tanto especialista. Tem especialista para tudo. E, geralmente, especialista da mídia é tudo especialista que não aceita o outro lado. Pode reparar. Por quê? Porque eu vou me cercar de especialistas, não que falam a verdade, mas especialistas que falam o que eu quero ouvir. Para quê? Para aumentar a dosagem da imunização cognitiva. Vamos despertar a igreja. Olha, Paulo vai dizer. Preste atenção. Ser de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu quero perguntar o que é uma fábula, o que é uma fábula, é o papai noel, é a mula sem cabeça, fábula é uma narrativa. Agora, preste atenção no que ele diz. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. O que é verdade? Na filosofia tem várias definições. Aí você vai encontrar a verdade objetiva, a verdade subjetiva. Onde verdade? Verdade como fato, verdade como conceito. Mas vamos pegar aqui do que a gente interessa. Verdade como um fato. Está ali. A poltrona da igreja Casa da Rocha é cinza. Por que que eu posso afirmar isso? É verdade ou mentira? Por quê? É mesmo, não é roxa, não é verde. Se fosse verde é porque o pastor é palmeirense. Não é verde, é cinza. O que é isso? Verdade. Mas alguém que não quer aceitar que ela é cinza vai dizer, não, ela, ela é verde imunização cognitiva Paulo já falou isso, os créditos tem que dar para Paulo não é para neurociência moderna ele já falou de imunização cognitiva no século I agora a grande questão é por que as pessoas querem imunização contra a verdade duas razões, primeiro para aliviar a própria consciência porque a pior coisa que um ser humano pode ter na vida é uma mente acusativa é a campainha que fica quebrada dentro do sujeito É. Bé- Ele não aguenta isso, então ele tem que quebrar. É imunização, é a anulação da própria consciência. Segundo, para dar sequência, a sequência aos desejos do seu coração. A consciência, meus irmãos, tem a função de julgar nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Isso é função da consciência. Eu sou convidado a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, mas em milésimos de segundo, aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu quero falar, ela é levada à minha consciência. A minha consciência vai dizer se eu faço ou não. Mas hoje em dia, com a, 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 a ideologia da pós-modernidade e com a ideologia marxista, comunista, Estão sendo esmagados consciências. Porque não é possível. que a gente vai entender que o estuprador é um, tem um problema mental. Não, não, não é um crime, não. Não, não, não é crime. que tem problemas emocionais, Freud explica. É crime. O que, que é isso? Isso é o quê? Isso é o que Paulo falou, que é cauterizar a consciência. E mais, Salmo 14, 1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompe-se e pratica a abominação. Ou seja, para mim poder viver um estilo de vida que eu quero, eu tenho que quebrar o absoluto. E por favor, igreja de Jesus. E não tenho medo do que eu vou falar aqui. Eu não sou covarde. Porque covarde não tem lugar no reino de Deus. Apocalipse 21 diz. Primeira lista que vai ficar de fora são os covardes. Nós precisamos cuidar porque nós estamos indo para a moralidade. Cuidado quem você vai votar agora. Porque a tentativa dessa turma é o aniquilamento de Deus nas nossas consciências. Se aniquilar Deus nas nossas consciências, nós vamos virar bichos, bichos, monstros. Um cristão não pode compactuar com isso. Não pode compactuar com isso. É a palavra de Deus que eu estou pregando aqui para viver uma vida frouxa, eu tenho que matar Deus. Na minha consciência. Nos meus credos. Nos meus juízos de valores. Eu tenho que matar Deus. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Tem um, tem um dos candidatos aí que disse no seu Twitter que o Deus do brasileiro vai ser o Estado. Matar Deus na consciência. Então, meus irmãos... Com isso em mente, chegamos a uma conclusão. A existência da igreja não é cultuar a Deus numa de liturgia de parede. A existência da igreja é pregar o Evangelho, viver o Evangelho, estar com o Evangelho. Essa é o que nós temos que ter na nossa vida. ser uma igreja é de fato cultuar a Deus aqui e fora daqui e mais expressar a nossa fé na sociedade, porque nós precisamos resgatar a sociedade nós estamos passando férias aqui meus irmãos e vou dizer mais, pela palavra de Deus igreja não ela não se reúne para ficar rico, para curar de doença, não se, não a igreja se reúne para ouvir a palavra se sustentar na palavra e servir a Deus com força porque a sociedade precisa da gente. No dia 1 de março de 2000, eu preguei numa igreja. E eu falei assim naquela oportunidade: quando todas as instituições da sociedade falir e falhar, a igreja tem que estar de pé. Porque a igreja, Caio, é a última fronteira da sociedade. A última fronteira da sociedade é a igreja. Quando tudo falhar e quando tudo ruir, o, a sociedade tem que olhar para um povo que tem esperança. 15 dias depois começou a pandemia. E nunca no Brasil, o brasileiro não precisou tanto da igreja. Uma pessoa, uma vez, bem no auge da pandemia, quando est- est- chegou a 400 mil motos, ele veio criticar um pastor até, não sei, quem que ele pastoreia, mas foi uma coisa para mim. Não, pastor, eu sou, eu sou contra abrir a igreja. Eu sou contra abrir a igreja. A igreja tem que estar fechada. Olha aí, quatrocentos mil mortos. Eu disse para ele, se a igreja não está junta orando, seriam oitocentos mil. Eu falei para ele, igreja reunida não é igreja aglomerada. Podemos estar reunidos em partes diferentes do, do prédio, do templo, mas não significa aglomerada. Se não a igreja está aberta e os irmãos orando, teríamos 800 mil mortos. Deus retardou o número de mortos, porque a igreja brasileira está orando. Isso é função nossa. Em segundo lugar, o segundo resgate que a gente precisa ter na igreja é. A importância da glória de Deus na vida. A importância da glória de Deus na vida. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, irmãos e irmãs. Como é difícil viver numa sociedade que bate palma para o pecado, abrir o coração e confessar com a boca que Deus, Ele Ele merece toda a nossa adoração. E é tão interessante essa questão que todos nós fomos criados para estar em relacionamento com quem nos criou. E veja que coisa interessante, está falando isso com o Val hoje. Não adianta. Se a pessoa não quiser adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Porque o que está dentro dele, impele ele para uma adoração. E a adoração que eu quero dizer aqui nessa hora, e eu vou falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouquinho, a adoração não tem... Não tem uma relação a ver direto com música. A música faz parte, mas a música não é adoração. A adoração, no grego proskuneo, é uma submissão. Proskuneo significa se dobrar tanto diante de uma pessoa que você vai beijar os pés dela. Inclusive, os antigos doutores da Igreja do século III e século IV, eles diziam que Proscunel eles popularizaram nas suas dias, dizendo que Proscunel é terreno do beijo. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus, o homem não foi criado simplesmente para ter uma existência sem propósito. A nossa existência tem propósito. E o nosso propósito é viver de uma harmonia com esse Deus que nos criou. E se eu não estou vivendo em harmonia com esse Deus que me criou, se eu não estou vivendo uma adoração com esse Deus que me criou, a minha vida é nula. Então, eu não quero Deus. Não, não, eu não quero Deus. Mas eu não posso ficar sem adorar. Então, o que que o camarada vai fazer? Ele vai adorar qualquer coisa. E isso é muito claro quando Paulo diz aqui, olha. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Olha aqui, meus irmãos. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Ou seja, mudaram o alvo da adoração. Está Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Paulo falando dos romanos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs. Há no coração do ser humano. Em cada cultura, em cada parte do globo, em toda a história da civilização humana. Um desejo incutível de se prostrar diante de alguém maior. Isso é Deus. Deus nos criou com essa necessidade. Agora tem um detalhe. Por que, que a humanidade não quer adorar a Deus? Por que, que a humanidade ou a sociedade romana não queria adorar a Deus? Veja, eles, não é que Deus não existiam, eles não quiseram adorar a Deus, quiseram adorar outras coisas, até répteis. Tá Estava fazendo, fazendo referência a Esculápio, Deus do, da medicina. Então veja, no homem civilizado ele vai dizer assim, ah, eu não aceito adorar a Deus, porque essa história de Deus é só os, só os incultos, os iletrados que creem não, não quero, não quero, mas ele adora para alguém, ele adora alguém, e talvez ele adore a mente humana, segundo, do homem civilizado, como os os nativos das matas e das florestas, sentem a necessidade de adorar, então eles adoram qualquer coisa, ou seja, seja um homem civilizado, seja um homem incivilizado, todos nós que somos criaturas de Deus, estaremos querendo e necessitando de adorar, por isso que a igreja tem que resgatar esse princípio, Porque nós não podemos passar a nossa existência sem estar adorando a Deus ou sem estar debaixo de suas ordens. Irmãos e irmãs, complicado o homem dar glória a Deus. Dizer que Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é eterno, imutável, infinito, em grandeza, onipotente, onisciente, onipresente, santo, soberano, cheio de misericórdia, sábio, justo, compassivo, longânimo, cheio de amor, socorro na hora da angústia, Deus da nossa redenção, Deus que está conosco. Elogiar a Deus é um prazer. Por que, que as pessoas não querem glorificar a Deus? Por que que a nossa sociedade vive assim? A quem que eu vou me prostrar? A quem que eu vou adorar? Nós como igreja precisamos resgatar esse princípio da adoração. Quando você perdoa uma pessoa, você está adorando. Quando você ora para um enfermo, você está adorando. Quando você prega o evangelho, você está adorando. Quando você está aqui no culto, você está adorando. Quando você está ligando para uma pessoa, mandando uma mensagem para alguém, você está adorando, porque a adoração faz parte da vida. A minha vida como igreja do Cristo é de fato adorá-lo, ou está vivendo em submissão a Ele, ou está vivendo de acordo com aquilo que Ele ordena para mim como igreja. Tem um texto interessante, Quero compartilhar com vocês em João 4, 20 a 24. Jesus conversando com a mulher no Poço de Jacó. Diz assim, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem espírito e em verdade. Um dos princípios da adoração, meus irmãos e irmãs, é procurar perdão. Quando a gente participa da ceia, nós estamos adorando, procurar perdão. Aquela mulher chegou e falou bem assim, os nossos pais adoravam nesse monte, ou seja, Monte Gerizim. Ou seja, os nossos pais adoravam a Deus, os nossos pais, eles dizem que é no Monte Gerizim que a gente vai encontrar perdão. E encontrar perdão é uma atitude de submissão, porque ninguém pode viver da presença de Deus sem perdão de Deus. E você, vocês dizem que é lá em Jerusalém onde se deve adorar. E Jesus disse, mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Isso aqui deixou ela louca, porque na cultura dela e na ideia dela, adoração tem que estar num lugar. Agora, a questão é, é aqui no Monte Gerizim ou é lá no templo em Jerusalém? Aí Jesus diz, vós adorais o que não conheceis. Vocês estão adorando errado. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que é adorar o Pai em espírito e verdade? Então ela fala bem assim, mas aí tem um problema. Tem um problema aí. Se não é para adorar aqui, fazer o sacrifício para encontrar perdão aqui. Se não é para fazer sacrifício para encontrar perdão lá. Onde que eu vou encontrar esse sacrifício? Jesus diz, eu. Eu sou sacrifício. Eu sou cordeiro de Deus. Ou seja, quando Jesus fala, o Pai procura adoradores que o adoram Espírito em verdade, é quando de fato a gente obedece a Deus e procura a sua misericórdia e vive debaixo de submissão. Isso é um adorador de Espírito em verdade. A igreja precisa resgatar esse princípio, porque as pessoas só estarão felizes se elas estiverem debaixo de uma relação amorosa e providencial com Deus, senão não tem paz. E é a função da igreja estar adorando a Deus. E fazendo com que a, a humanidade adore a Deus. Só, só para dar uma, uma explicação, para não ficar um pouco assim meio estranho. Eu sei que no Brasil nós temos a cultura de falar adoração, vamos adorar a Deus. O pastor Giovanni como é um cara chique, um pastor moderno. Ele fala agora worship. Cantar para Deus em grego é iminel. Iminel é o que nós temos de hino. Iminel, uminel, significa adorar com canto. Proscunel é vida. Deus procura proscunel e não uminel. Porque qualquer um pode cantar. Mas nem todo mundo que canta de fato adora. E a igreja tem que resgatar isso. Você tem que precisar de chegar para as pessoas e conversar com elas sobre sobre a importância de Deus na vida. E nós, irmãos, precisamos resgatar isso. E é nossa função resgatar a glória de Deus na vida das pessoas. Vocês fazem células. Células é ótimo. Célula é uma forma que a igreja está dando expressão para a glória de Deus. E é isso mesmo. E preste atenção, meus irmãos, não, não fiquem pensando que as atividades dessa igreja é calendário. Não, isso aí é para clube. A igreja não faz nada em calendário, por mais que coloque-se num papel. A igreja faz por proscunel, por adoração. Culto não é algo que você faz de calendário, culto quando você vem para cá, quando eu estou também junto com os outros irmãos, isso tudo está virando uma coisa chamada adoração, aqui e lá fora. Porque se a gente for pensar que tudo que a igreja faz é calendário, então acabou a igreja. Em último lugar, para o conforto dos irmãos. né? A terceira questão que a gente tem que resgatar na sociedade, resgatar a vida que Deus dá. Primeiro, a igreja tem que resgatar o conhecimento de Deus. Segundo, a igreja tem que resgatar a glória de Deus na vida das pessoas. E terceiro, a igreja tem que resgatar a vida que Deus dá. Versículo de número 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Veja, Jesus Cristo, quando ele disse em João 14 que ele é a vida, ele não está falando que ele é bio, no grego bio é vida, uma vida contingencial, biológico no grego ele chama zoi. 18 é uma vida interior plena, é o fôlego de Deus restaurado, é o fôlego de Deus recuperado, sabe o que, que nós precisamos fazer? Recuperar esse fôlego de Deus na sociedade, meus irmãos, porque a sociedade está fraturada com as suas relações com Deus, e nós precisamos como igreja soprar na, nas narinas do povo, O Espírito Santo que habita na igreja, o Espírito Santo que possui a igreja. Não é a igreja que possui o Espírito Santo. É o Espírito Santo que possui a igreja. E o Espírito Santo que possui a igreja nos ajuda a soprar nas areias da sociedade. Porque quando a igreja sopra, da igreja sai vida. Quando Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. O que que é um corpo? Um corpo... É um ser que carrega uma persona. É o seu, a sua individualidade, é a sua pessoalidade, é você como pessoa. Isso é persona, isso está dentro de você. Essa parte material que está dentro da gente. Essa persona que faz eu ser quem eu sou. Não é o corpo, o corpo ele é apenas uma, uma das partes do homem que é físico. Mas o que me faz ser quem eu sou é, é a minha persona. É a minha alma. Quando Paulo diz que o Espírito, a igreja é corpo do Espírito Santo, entende-se que dentro do Espírito Santo tem o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é vida. E quando a igreja sopra nas narinas da sociedade, ela passa a ter vida. Jesus Cristo, ele é a vida. E os homens e a sociedade, mais do que nunca, a nossa sociedade precisa desesperadamente de encontrar vida. Irmãos, nós somos da verdade. Nós nascemos da verdade, na verdade para a verdade. A gente não compactua com mentira. Quem compactua com a mentira é o diabo. Nós compactuamos com a vida. E a verdade é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, quando você vai estudar isso, você vai chegar assim, o homem precisa encontrar razão para a sua existência. Quando Deus criou, preste atenção, quando Deus criou os nossos pais, trouxe eles a existência. O que é existência? É uma coisa que apareceu quando ela não existia. Microfone. Não, 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 eu só estou dando exemplo. Obrigada. Isso... Isso que é o irmão preocupado, viu? coisa linda. Não, não, não. Microfone. Microfone não existia 200 anos atrás. Olha aqui. Isso é existência. É algo que não existia e que veio a existir por uma influência exterior. Tudo que você vê aqui é luz elétrica. Não existia 500 anos atrás. Olha aqui. Isso é existência. Não tinha? Agora tem. Quando Deus criou o homem, trouxe ele à existência. E interessante, pastor Giovanni, estava dando uma estudada mais profunda sobre isso. Quando Deus criou Adão, ele já respirava. Como os animais. Quando Deus criou Adão, ele já respirava. Só que ele não tinha. O que é a vida? É o fôlego de vida. A gente pensa que fôlego de vida é o ar. Fôlego de vida na escritura é o espírito de vida de Deus. Outra coisa. Quando Deus criou Adão, trouxe ele à existência. Ele passa a ser um, um ser biológico. Ele respira. Mas ele não tem fôlego de vida. Aqui é que Deus faz? o que ele tem dentro dele? Vida. O que é a vida? É a liga que a gente tem com Deus. Quando o homem peca e ele e sua esposa são expulsos do jardim, eles saem só com a existência. A vida fica. Porque senão, pastor Giovanni, por que que eles não morreram sufocados? Pastor Rildo, você que é um homem extremamente inteligente, sou fã das suas ministrações. Mas era o baiano, né? <risos> por que que quando Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, por que eles não morreram sufocados? Porque eles respiravam. Mas o que que eles não tinham mais? O que que eles não tinham mais? Fôlego de vida. Onde que ficou o fôlego de vida? No jardim. O que que eles, o que que eles passaram a ter apenas? Existência passaram-se milênios, até que um certo homem disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, a vida que ficou no de volta nele. Ele agora tem existência e ele tem vida. E a vida de Deus em nós é que faz a nossa vida ter propósito. Então, eu preciso encontrar a resposta para a vida. Nós temos a irmã ali que é psicóloga, né? Quantas pessoas chegam nos consultórios dos psicólogos tentando encontrar a resposta para a sua existência? Os jônicos, filósofos jônicos, eles interessavam pela busca da substância simples, terra, ar ou fogo. O homem quer quer encontrar um motivo para a sua existência, ele tem que ir para as coisas simples. Os pitagóricos, eles entendiam que se procurar nos números e o princípio da harmonia nos números, aí você vai lá no número pi, então você vai encontrar sentido para a vida. Os estoicos vão dizer que para encontrar o sentido da vida, precisa ter o autocontrole e a firmeza para superar as emoções. Você não precisa ser uma pessoa dada para as emoções destrutivas. Os platônicos vão dizer, o homem que o homem deve se abster dos prazeres, abster da sensualidade que impede a pessoa de conhecer a verdade da vida. Os aristotélicos vão dizer que a razão, não. Você quer encontrar a existência para a vida? Você tem que ser racional. Os epicureus vão dizer que você, se você procurar o prazer, aí você encontra. Vejam, os filósofos gregos, cada um tinha uma receita e um funcionou. Por quê? Porque a resposta da vida só está em Jesus Cristo. E a igreja tem que restaurar esse princípio de vida na sociedade. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem um espírito, tem uma alma dentro dele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo possui. E a gente tem que sobrar essa vida na sociedade. A Bíblia diz assim em 1 João 2. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vem do texto de Romanos 12. Estou indo para o finalmente. Eu tinha mais um monte de páginas aqui, mas eu vou ter misericórdia de vocês. Eu falo para os meus alunos assim, olha... Alguém falou assim, alguém, professor, quando é que a gente termina o sermão? Na conclusão? Se não, você termina o sermão quando o primeiro irmão olhar no relógio. <risos> primeiro irmão que olhou o relógio, para parar, não o bom, acabou. <risos> Seu bom acabou. Até agora ninguém olhou o relógio. Edinho não olha o relógio. É. Igual aquela história, só uma brincadeirinha. Tinha um pastor pregando aquele sermão chato, e ele não parava mais de pregar, e o povo estava desesperado, aí três irmãos não aguentaram, saíram, e ele falou assim, esses irmãos estão indo buscar mais pessoas, porque está muito boa minha pregação, e então e começou a igreja, a igreja começou assim, Fiquei incomodado, ele está pregando, uma hora, uma hora e meia, ele está pregando, e o povo não aguentava mais, as crianças se lixando debaixo dos bancos. Até que começou a sair rãs do púlpito. Crash, crash, crash. Aí ele falou assim, meus irmãos, rãs estão brotando do púlpito. Deus está falando com esta igreja, só que eu não estou entendendo a mensagem de Deus. Aí o irmão falou assim, Assim diz o senhor, deixe o meu povo ir. Então. <risos> então. <risos> Exato. Antes que as rãs comecem a brotar aqui do no... púlpito. Não, duro que eu contei essa história na minha aula. Aí quando deu 10 horas, sabe que 10 horas o sujeito já está baleado, não é? 10 da noite. Aí teve um aluno, tem aluno que não é de Deus. Sempre tem um aluno que não é de Deus. E um aluno falou assim, crotch. Dias depois que eu falei isso, teve um aluno que falou, crotch. Pronto, acabou a aula. Acabou, não tive condição mais. Deixa o meu povo ir. Só falta mais três pragas, né? Muito bem. <risos> Romanos 12 vai dizer assim, um, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito conhecido. Mas sabe o que está impresso nesse texto aqui, Paulo? Uma coisa chamada cultura. Cultura. O que é a cultura? A cultura é é que estava impregnada nos romanos. Na cultura romana, eles eram seres superiores. Eles chamavam o mundo, o cosmos, somente o mundo habitável, o mundo do Império Romano. Fora do Império Romano não tinha nada, os bárbaros. Então, para o romano, o que importava tudo era a cultura deles. A cultura dos romanos era mais importante. Eles tinham um sistema de governo que era divino. César era considerado um deus. A religião era povoada com milhares de deuses. Cada divindade afetava a profissão. O exército era a mão forte do imperador e que adorava o Ares, o deus da guerra. O comércio era movimentado e grande parte tinha ligações profundas com a religião. O turismo religioso era intenso naqueles dias. O ocultismo era praticado em larga escala. Aí Paulo quis dizer o seguinte, se vocês querem entender Deus, vocês têm que se abster dessa cultura. Se vocês querem entender Deus, vocês têm que se abster dessa cultura. Aí ele, quando ele diz aqui, e não vos conformeis com este século, ele está dizendo, não vos conformeis com com esta cultura. Porque a cultura nos impede de reconhecer a Deus. Uma má cultura. Pois bem, o que que a igreja fez? O apelo que Paulo faz é o seguinte, nós temos que renovar a sociedade. A cultura tem que ser outra. Agora, meus irmãos, preste atenção. Ser cristão naqueles dias seria um rompimento social profissional com a sociedade de seus dias. Por quê? Veja, quando as pessoas começaram a se converter a Cristo, no século I, olha a convulsão social que aconteceu: faliram as fábricas de ídolos. Houve um desemprego de muitos sacerdotes pagãos. A condução do exército foi alterada. O mapa familiar foi modificado. O comércio foi alterado. Autorou o quadro de turismo religioso. Alteraram-se as profissões. Por quê? Porque a profissão estava ligada com a religião. O exército adorava Ares, o deus da guerra, quando os soldados... É, do império se converteram a Cristo, eles não adoravam mais Ares, eles adoravam Jesus, houve uma convulsão. Ou seja, ser cristão naqueles dias era mudar a cultura. E mais, há um texto que eu quero ler para vocês, que comprova o que eu estou falando, em Atos 19, 23, diz assim, ó, esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um Ourives, chamado Demétrio que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade. Estáis vendo e ouvindo, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Olha que interessante, desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas não somente há ah, o perigo da nossa profissão cair é em descrédito como também o de nosso próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada o que, que o Demétrio está dizendo? olha, esses cristãos estão trazendo corrupção social sacerdotes estão desempregados a fé cristã promoveu o desemprego sabe por que, que eles fizeram isso? porque eles queriam trazer vida à sociedade. Será que a gente tem esse mesmo comprometimento, meus irmãos e minhas irmãs? Será que a gente pensa da mesma maneira em relação ao, ao, à sociedade que está aí? A Bíblia diz, para concluir, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora era estreva, porém agora sois luz do Senhor. Sois? Andai como filhos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai a, porque o que eles fazem oculto, o só reverir é vergonha. A igreja é uma comunidade para salvar. Irmãos, eu quero concluir. Se de fato a gente entende o que nós somos, nós não vamos compactuar com as obras das trevas. Pelo contrário, a gente tem que reprovar. Nós estamos vivendo dias no Brasil muito perigosos. E a gente como igreja tem que se posicionar. Pastores têm que se posicionar. Nós somos igreja do Cristo. Nós somos filhos da luz. Nós somos feitos pela verdade, na verdade para a verdade. Nós não compactuamos com a mentira. Cuidado esse dia 30 de outubro. Um cristão, alguém me falou assim, pastor, um cristão pode ser comunista? Eu disse, não, não pode. Ele falou, por quê? Porque o cristão já tem um lado. O que, que tem no outro lado? Abor, a ideologia de gênero. Desencarceramento de preso, como é que a igreja, que é filho da luz, vai apoiar a obra das trevas? Como eu posso fazer isso? Não é um homem, não é Lula ou Bolsonaro, a questão toda é o que está por detrás. Podia ser o João, Pedro, Maria, podia ser qualquer um. A grande verdade é qual o posicionamento da igreja nesse mundo perverso? É o posicionamento de Deus. Ah, o cristão pode ser comunista? Não pode. Porque o o comunismo trabalha com o ateísmo. O comunismo quer destruir a nossa fé. O comunismo despreza a nossa crença. E mais ainda, despreza os católicos, porque fazem coisas horríveis com os objetos católicos. Se você é de Jesus, você já tem um outro lado de trevas. Portanto, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos posicionar nesse mundo do lado da verdade. A verdade está numa pessoa? Não, não está. A verdade está naquilo que se fala, como um fato. E para nós que somos cristãos, a verdade é um homem, Jesus Cristo.
1: É o lado dele
0: que